0: Está na hora do Jornal do de Desporto títulos desta edição Walter Madureira. Marcos Leonardo marca na estreia pelo Benfica e já é apontado à seleção. José Mourinho despedido da Roma, David Carmo mais perto do treinadores reúnem no Porto para falar do calendário, Tempo útil, ilusões no ciclismo. Ivo Oliveira promete lutar por uma etapa na Vuelta. No europeu de Handball, Portugal já aponta à Noruega. E as queixas da Confederação do Desporto de Portugal para a falta de condições no centro de alto rendimento do Jamor. Jornal de Desporto, edição Walter Madureira. Marcos Leonardo precisou de apenas 17 minutos para mostrar que faz a diferença e, acima de tudo, golos. E isto é só uma amostra, diz quem conhece bem o jogador brasileiro. Marcelo Fernandes, da equipa técnica do Santos, conta que Marcos estava louco por uma estreia assim.
1: Não, não fico surpreendido, não. O Marcos é um excelente jogador, um jogador com muita força, muita vontade. É um menino que esperava muito a sua ida para a Europa. Eu acho que ele acertou em cheio em ir o ir Benfica, que é um país para se adaptar melhor, Portugal. Para ele vai ser muito bom. É um excelente jogador, um jogador que quer sempre fazer gols e com certeza estava louco por essa oportunidade, ela veio.
0: A chegada à Europa e ao Benfica vai também chamar a atenção de Dorival Júnior, o novo selecionador da Canarinha.
1: Ele já foi para todas as seleções, né? estava indo até para a Olímpica agora, e o Benfica com certeza vai referenciar muito mais a seleção brasileira. Ele até esperou uma convocação na última, né? da principal, infelizmente não veio, ele estava muito ansioso, até porque vinha de ter muitos gols no Campeonato Brasileiro, mas é um garoto que com certeza vai despontar na seleção daqui a pouco. E o Benfica com certeza vai ser, vai ser um, um algo a mais para que ele consiga essa vaga que ele já merece faz tempo. E sempre teve todas as vezes nas seleções de base. Né? Então um jogador referenciado que com certeza no Benfica vai dar, vai dar a garantia, uma oportunidade maior dele ir para uma seleção brasileira.
0: O técnico que conhece bem o jovem avançado acha que este casamento entre Benfica e Marcos Leonardo vai dar muitos frutos, quer no plano financeiro, quer também no plano esportivo.
1: Ele tem que fazer um tempo por aí, entendeu? procurar seu espaço, como ele sempre fez aqui no Santos, e é, médio e longo prazo as coisas acontecerem naturalmente, como é na carreira de qualquer jogador. Mas eu acho que não só ele, como o Benfica, tem muito a ganhar, né? com esse casamento e, com certeza, acho que um período aí em Portugal vai ser muito benéfico para ele, para futuramente ele ir para, um, para uma equipe, outra equipe da Europa ainda.
0: No jogo com o Rio Ave, saiu o Artur Cabral para entrar Marcos, mas os dois até podem jogar juntos, considera Marcelo Fernandes.
1: O Arthur também é um excelente jogador. Eu acho que o treinador é só trabalhar, né pois são dois grandes centroavantes avantes né? O Marcos também tem uma mobilidade boa, que ele pode tanto vir um pouquinho mais atrás para buscar essa bola, entendeu? Eu acho que é questão de treinamento, né? É questão de saber aquilo que o treinador almeja na sua equipe, mas é um jogador que se adapta bem às, às funções. Eu acho que o Benfica ganha, né? Ganha muito com o Marcos e com o Arthur aí, são dois grandes jogadores.
0: Marcelo Fernandes treinou Marcos Leonardo no Santos antes dele ser contratado pelo Benfica. Benfica que hoje deve oficializar a contratação de Álvaro Fernandes. O lateral espanhol já passou nos exames médicos e estão a ser tratados os últimos detalhes do acordo de empréstimo com o Manchester United. O Vitória Sport Clube venceu ontem à noite o Aroca por 2-1. No fecho da jornada 17, colou-se ao Sporting de Braga no quarto lugar da classificação com 33 pontos. O Aroca tem mais um ponto que as equipas que estão em zona de descida, ou mesmo no play-off na quinta-feira, arranca já a segunda metade da temporada desportiva. Na segunda liga, Mafra e Nacional empataram a zero e Torriense venceu o Penafiel por uma bola a zero. Os madeirenses estão a dois pontos do líder Santa Clara. O dia fica também marcado pela saída de José Mourinho da Roma. O técnico foi despedido esta manhã. O clube emitiu um comunicado a dar conta da saída do treinador português e dos seus colaboradores com efeitos imediatos. O técnico de 100 anos estava na equipa italiana desde 2021-2022. Não sobreviveu à série de maus resultados. Empate com a Atalanta, derrota com a AC Milan, isto para a Série A, e a eliminação da Taça de Itália aos pés da Lazio. A Roma está no nono lugar da classificação, a 22 pontos do líder. Inter. O momento mais alto neste, neste regresso à Itália foi a conquista da Liga Conferência em 2022. José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores, destaca a pressão de apresentar resultados, que faz mais uma vítima, mesmo sendo quem é.
2: Queríamos dizer até o José Mourinho, não é? Até o José Mourinho. É isso que, que acontece de, de facto quando não se atingem os resultados. E depois é preciso ter consciência de que os clubes não investem nas equipas e depois querem ter resultados só porque têm um bom treinador. E às vezes não é. Isso é naturalmente que tem que ser valorizado os treinadores, mas é preciso dar-lhe matéria-prima para eles poderem fazer obra. Realmente não houve contratações de acordo com aquilo que o Mourinho pretendia e provavelmente o clube também pode... Uh não ter condições para proporcionar esses jogadores que naturalmente poderiam encaixar na equipa de acordo com o José Mourinho e depois, enfim, os resultados não aparecendo. Não há outra hipótese, é aquilo que, que nos habituaram os nossos dirigentes, quer seja em Portugal, quer seja no estrangeiro.
0: E este despedimento surge depois do próprio Mourinho ter dito que não era... José R. Mourinho Potter, o presidente da Associação de Tradores, reforça a tese de que não há milagres.
2: Nem tem varinha mágica, nem, nem tem magia, nem tem nada disso para conseguir aquilo que naturalmente os clubes, os clubes pretendem sem fazer os, os, os investimentos adequados para que efetivamente depois apareçam resultados.
0: As declarações de José Pereira, o presidente da Associação Nacional de Treinadores, sobre o despedimento de José Mourinho da Roma. Hoje, a partir das duas e meia da tarde, os treinadores de futebol do futebol português vão reunir no quinto fórum, organizado pela Direção Técnica da Liga de Clubes, um momento para debater temas importantes. Destaca Domingos Paciência.
3: É especial e histórico porque nunca foi feito nenhum fórum presencial, a não ser via online e pela primeira vez vai acontecer presencial onde vão ser discutidos dois pontos que são importantes para, para, para a atualidade do futebol português e, e, e um deles até para o futuro que é a questão da calendarização do desafio da calendarização do pós-24 com, com as novas introduções da alteração da competição, das competições da UEFA e o outro tema também que é do interesse de todos dos treinadores, jogadores, árbitros, público que é a questão do tempo útil.
0: Domingos Paciência, responsável pela direção técnica da Liga, sublinha também a necessidade de se debater o excesso de jogos e os calendários cada vez mais apertados.
3: Não haja dúvida que nós cada vez vamos assistindo a mais jogos e é importante as equipas cada vez estarem mais preparadas. Sabemos perfeitamente da sobrecarga que é para os para todos, para os profissionais de futebol. E, e é isso mesmo que nós vamos, vamos discutir, vamos debater. E, e também eh, fazer com que os treinadores participem e, e discutam e, e deem ideias e deem, e deem a sua opinião mesmo em relação àquilo que, que, que nós estamos a viver e o que vamos viver para a frente e o que está para a frente. E, portanto, acho que o espaço é mesmo este e acho que é a intenção da Liga e desta Comissão Técnica é mesmo juntar juntar os treinadores e, e os árbitros e os representantes dos árbitros e, e dos jogadores para debater, para debater este assunto É evidente que são coisas que vão ser tratadas dentro dentro deste fórum.
0: Ao jornalista David Carvalho, Domingos destaca ainda a participação de todos os treinadores do futebol profissional nesta iniciativa.
3: E Salientar a adesão de todos, que mostraram que querem estar presentes e que, e que mostraram também que se os treinadores são adversários no, nos, nos 90 minutos e fora desses 90 minutos teremos que estar todos lado a lado para, para valorizar o nosso futebol e procurar as melhorias é isso
0: aqui. O fórum começa às duas e meia da tarde na Alfândega do Porto. O Olympiacos está muito perto de garantir o empréstimo de David Carmo. A informação está a ser adiantada por Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências. Ainda sobre o futebol Clube do Porto, o Diogo Costa tem nível para chegar ao topo do mundo. A ideia é defendida por Roberto Martínez, o selecionador de Portugal, que o compara mesmo a Thibaut Courtois.
4: Um jogador de um nível espectacular. O Thibaut Courtois tem reconhecimento e foi o melhor guarda-redes do Mundial 2018. Estamos a falar de um jogador jovem, novo. Eu acho que o Diogo Costa tem um nível para chegar ao que o Thibaut Courtois está a fazer. Mas o Diogo é muito completo. Eu lembro o jogo contra a Bosnia em casa, que teve dois momentos de guarda-redes de alto nível.
0: O selecionador de Portugal, em entrevista ao Canal 11 da Federação, fez ainda elogios a Gonçalo Inácio, reconhecendo que o central do Sporting tem o perfil que muitos clubes europeus estão à procura.
4: O perfil do Gonçalo Inácio, eu acho que é o perfil mais pesquisado no futebol europeu. Um central... Pé esquerdo, pode jogar por dentro, que pode defender nas costas, que tem qualidade, que pode marcar golos, tem inteligência, é um perfil. Quando, quando era treinador no clube, o primeiro perfil que não havia é isso. O Gonçalo agora precisa de ter uma boa época com o Sporting, porque
0: é um perfil muito importante. Já muito cobiçado nos principais campeonatos da Europa, elogios também de Roberto Martinez, o selecionador de Portugal, numa entrevista ao Canal 11. Aos 27 anos, Ivo Oliveira é um dos mais credenciados corredores portugueses de pista. sagrou se em 2017 e 2018 vice-campeão do mundo e da Europa na prova de perseguição. Dois anos depois, na Bulgária, foi campeão da Europa na categoria de perseguição e vice-campeão europeu também na prova de Madison. Ora, Ivo Oliveira não é só um corredor de pista. Em 2023, venceu em Mugador a prova de fundo do Campeonato Nacional de Estrada. A cumprir a sexta temporada na Emirates, promete para 2024 Pedro Ribeiro lutar por uma etapa na Vuelta e conseguir também o um apuramento
5: para os Jogos Olímpicos de Paris. Primeira volta à Arábia Saudita, entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro. Só depois Ivo Oliveira vai pensar na volta à Espanha e, quem sabe, no triunfo no prólogo de Lisboa.
6: Temos uma equipa que pode ganhar a volta à Espanha, mas antes disso aí, tinha, tem um, praticamente um prólogo na zona de Lisboa e isso é algo que, que, eu, que eu gosto e aí, poderia, poderia fazer um, um bom lugar nesse prólogo.
5: Até porque hoje tudo é diferente no mundo do ciclismo bicicletas mais leves e a aerodinâmica fazer a diferença.
6: Tem conseguido fazer cada vez mais bicicletas aerodinâmicas com menos peso. Isso ajuda em que nós fazemos, façamos estas médias brutais.
5: Tudo com a ajuda de quem veio do mundo em quatro rodas.
6: Entraram muitos engenheiros de Fórmula 1 no ciclismo isso também ajuda a que o ciclismo se desenvolva cada vez mais e, e olhe-se ao mínimo detalhe, tanto na bicicleta, como equipamentos, como rodas,
5: capacetes. Para além da estrada, a pista e o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris.
6: A qualificação está muito, muito bem encaminhada. Só falta, basicamente, um, um, três taças do mundo. Basta sermos um, estarmos no top 10 que temos a qualificação perfeitamente garantida.
5: As três taças do mundo vão decorrer na Austrália e Hong Kong. E o Oliveira vai competir no Canadá, de forma a que Portugal consiga um lugar em Paris nas provas de pista Madison e Omnium.
6: O Madison é uma corrida... Uma, uma por equipas, uma corrida em pares e, uma, e o Omnium é uma corrida a solo. Uma corrida, digamos, como se fosse o heptátil no, no atletismo. Começa pelos scratch, o tempo race e a eliminação. Depois, a última corrida é a corrida por pontos, com o somatório
5: do, dos pontos que fizemos nas outras três corridas. Seja na estrada ou na pista, Ivo Oliveira, natural de Canelas Gaia, promete uma temporada em cheio. Primeiro, a volta
0: à Arábia Saudita, entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro. Só depois, e Oliveira vai pensar na volta à Espanha e, quem sabe, no triunfo no prólogo de Lisboa. A Confederação do Desporto de Portugal emitiu um comunicado a lamentar a falta de condições de higiene no centro de alto rendimento do Jamor e a pedir ao Governo responsabilidades e também um plano de ação urgente. Daniel Monteiro, presidente do organismo, ouvido pela Anderum, enumerou os problemas.
7: Problemas a vários níveis, quer de, 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 de baratas e, e, e de, outros, de outras espécies, como também a nível das condições de higiene do próprio refeitório que levaram, inclusive, a situações de intoxicações alimentares e de atletas que tiveram de ser assistidos em hospital. Portanto, isto não é admissível que aconteça e, portanto, se o papel da ASAI é, obviamente, inspecionar e garantir que estes espaços cumprem todas as condições de higiene de segurança, o meu papel enquanto comissão do desporto é exigir responsabilidades. Como é que foi possível chegar a esse ponto?
0: E agora é preciso resolver a situação e perceber como se chegou a isto, diz Daniel Monteiro.
7: O Centro de Altenimento tem gestão própria, o próprio IPDJ tem essa tutela, e, portanto, existe responsabilidades governamentais, no caso ao Governo, que tutela, obviamente, o IPDJ, no caso a Serete do, do, do Desporto e da Juventude, e, portanto, isso não pode cair num vazio. O que tem que acontecer, de facto, é... Por um lado, resolver-se a situação, quer dizer, tem que existir um inquérito interno para perceber quais é que foram as responsabilidades e o que ter acontecido e garantir que isso não aconteça em outros centros de
0: espera o presidente da Confederação do Desporto de Portugal. Com este período, até às eleições, esta situação não se arraste. Portugal joga já amanhã, na primeira jornada da Main Round, do Europeu de Handball, frente à Noruega. O jogo está marcado para as duas e meia da tarde. Portugal parte com zero pontos, mas Paulo Jorge Pereira diz que estão intactas as aspirações de chegar ao torneio pré-olímpico.
5: Nós gostávamos de ganhar o campeonato do mundo, mas não é esse o nosso objetivo primordial, o nosso objetivo. E aproveitei até para trabalhar um pouco sete passeios, um formato que não resultou hoje, Pode vir a resultar outro dia, mantemos o intacto, o objetivo que é atingir o Olímpico. portanto isso está perfeitamente em aberto
0: o selecionador nacional de Portugal, ouvido por Nuno Perloro, enviado especial da Antenum ao europeu de handball que decorre na Alemanha. Europeu de handball que é transmitido também na RTP Play. A fechar o ténis e o Open da Austrália, Carlos Alcaraz mostrou estar em grande forma neste início de temporada, ao vencer de forma clara o francês Richard Gasquet em três sets, 7-6, 6-1 e 6-2. Precisou de 2 horas e meia para vencer esta partida. Jornal do de Desporto,
2: edição Walter Madureira. A informação desportiva está em permanência também em desporto.rtp.tv.